0: HR Info Wirtschaft.
1: Mit Ursula Meyer guten Tag. Mitten im Frankfurter Ostend steht er, der Glaspalast der Europäischen Zentralbank. Besser gesagt sind es ja Doppeltürme. Und drin wurde in diesen Tagen groß gefeiert, dass es die Zentralbank bereits 25 Jahre gibt. 25 Jahre EZB, die Hüterin des Euro. Darum geht es diesmal in HR Info Wirtschaft. Die EZB wacht also über den Wert des Euro, sie will für stabile Preise in der Eurozone sorgen und ob sie das in den letzten 25 Jahren wirklich geschafft hat, in denen sich Krise an Krise gereiht hat und vor welchen Herausforderungen die Zentralbank aktuell steht, darum soll es in dieser Sendung gehen. Seit 25 Jahren gibt es die EZB, das ist auf jeden Fall eine lange Zeit und ein guter Moment, noch einmal auf deren Anfänge zurückzublicken. Das tue ich jetzt mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Fratscher, wenn ich im Urlaub bin, in Spanien, in Italien oder in Frankreich, kann ich mit Euroscheinen und Münzen überall problemlos bezahlen. Mittlerweile schon in 20 Ländern der EU, fast 350 Millionen Menschen in Europa nutzen die Währung. Ist das eine Leistung, an der die EZB ihren Anteil hat?
2: Ja, die EZB hat ihren Auftrag sehr gut erfüllt und viel besser erfüllt, als wir das in Deutschland allgemein wahrnehmen. Und auch international ist der Euro zur zweiten globalen Leitwährung geworden. Klar hinter dem Dollar, aber immerhin. Der Euro ist international viel akzeptierter und viel häufiger genutzt, als das für die D-Mark jemals der Fall war.
1: Eine gemeinsame Währung für 20 EU-Länder, was bringt das auch volkswirtschaftlich gesehen speziell für Deutschland?
2: Auf der positiven Seite bedeutet eine gemeinsame Währung, dass sie eben als Unternehmen nicht mehr das Wechselkursrisiko haben, ob sie jetzt Dinge im Ausland kaufen. In einer anderen Währung bedeutet hohe Unsicherheit, manchmal auch höhere Kosten und gleichzeitig, wenn sie Dinge verkaufen, eben auch hier ein Risiko. Und von dieser gemeinsamen Währung profitiert vor allem Deutschland besonders stark. Also sprich, Volkswirtschaften, die besonders offen sind, die besonders abhängig sind vom globalen Handel, profitieren von einer gemeinsamen Währung, in der sie dann Transaktionen, ob das jetzt finanzieller Art oder beim Handel ist, machen können.
1: Und gibt es bei so einem gemeinsamen Währungsraum auch Nachteile?
2: Klar, bei den Chancen vergessen wir häufig eben auch die Pflichten. Nämlich gemeinsame Währung heißt, man muss voreinander einstehen. Man hat einen gemeinsamen Währungsraum und wenn jetzt irgendwo etwas schief läuft, ob das jetzt in Italien oder in Deutschland ist, dann beeinträchtigt das eben auch die anderen Volkswirtschaften.
1: Blicken wir nochmal gemeinsam zurück. Warum wurde die EZB vor 25 Jahren als Hüterin des Euro gegründet. Wieso gibt es diese gemeinsame Währung überhaupt?
2: Der Euro ist letztlich ganz langfristig gedacht auch das Resultat der europäischen Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab viele Eltern des Euros, Mütter und Väter, aber vielleicht die beiden wichtigsten Väter waren Helmut Kohl und François Mitterrand, der damalige französische Präsident, die nach der deutschen Wiedervereinigung gesagt haben, so, wir müssen jetzt weitergehen und wir müssen wirklich Europa einigen und es unmöglich machen, dass innerhalb Europas überhaupt wieder Krieg stattfinden kann. Na gut, jetzt haben wir in der Ukraine Krieg, aber zumindest innerhalb der Europäischen Union, was heute die Europäische Union ist, ist mit einer gemeinsamen Währung natürlich ein Krieg nicht mehr wirklich möglich. Das ist eine Motivation dahinter gewesen. Das zweite war, dass Deutschland mit der D-Mark über Jahrzehnte hinlang die dominante Währung in Europa hatte. Das hat immer zu großen wirtschaftlichen Problemen geführt, überall in europäischen Ländern, auch übrigens in Deutschland. Viele deutsche Unternehmen haben sich in den 60er, 70er, 80er Jahren beschwert und gesagt, die D-Mark ist so stark, wir können gar nicht im Wettbewerb stehen, weil unsere Produkte damit, die wir exportieren wollen, relativ teuer sind. Und auch da war die Idee, der wirtschaftliche Nutzen ist ganz groß, wenn man eine gemeinsame Währung hat. Und das waren die Leitideen, also Frieden. Und wirtschaftliche Integration und Wohlstand, das waren die Leitideen hinter dem Euro, den wir jetzt heute haben.
1: Und wie ist die Zentralbank dann ausgerechnet in Frankfurt gelandet?
2: Das war, glaube ich, eher auch ein deutscher Wunsch zu sagen, wir haben die D-Mark, die stärkste europäische Währung aller Währungen. Wir hätten das schon gerne in Deutschland und wir würden auch gerne die EZB nach dem Modell, nach der Struktur der Deutschen Bundesbank schaffen, mit den gleichen Aufträgen, mit den gleichen Strategien. Und so hat man die EZB eben nicht nur geografisch, also in Frankfurt, sondern auch von der Struktur her geschaffen, dass sie möglichst der Bundesbank ähnlich ist.
3: Und
1: die hat ihre Zentrale ja auch in Frankfurt. Halten wir doch mal fest, der Euro war letztlich auch ein Friedensprojekt. Er sollte die Staaten Europas eng aneinander binden. In 20 EU-Ländern ist der Euro mittlerweile eingeführt worden, zuletzt dieses Jahr in Kroatien. Dass ich damit in der Eurozone überall problemlos bezahlen kann, ohne mir Gedanken über Wechselkurse machen zu müssen, auch das ist letztlich ein Verdienst der EZB, die am 1. Juni 1998 gegründet wurde. Und die gemeinsame europäische Währung bringt wirtschaftliche Vorteile mit sich. Deutschland als Exportnation hat davon maßgeblich profitiert. Das ist deswegen kurios, weil die Deutschen ja zunächst nicht besonders glücklich darüber waren, dass ihre geliebte D-Mark aufgehen sollte im Euro. Oft auch verschrien als teuro, als windelweiche Währung. Demgegenüber galt die D-Mark als besonders harte Währung. Wie hart die D-Mark wirklich war und wie weich der Euro, dazu werden wir später noch kommen. Als Garant dieser harten D-Mark galt die Bundesbank. Das war wie ein Mythos. Jedenfalls gab es dann auch den Spruch, nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank. Und da war es für die Deutschen ein großer Schritt, dass die Bundesbank einem europäischen Verbund nationaler Zentralbanken beitreten sollte und Aufgaben an die Europäische Zentralbank abtreten sollte. Die allein ist seitdem vor allem zuständig für die Geldpolitik in der gesamten Eurozone, aber immerhin im höchsten Entscheidungsgremium der EZB im EZB-Rat ist die Bundesbank immer noch vertreten und so kann sie auf die europäische Geldpolitik mit Einfluss nehmen. Die EZB, ihr Büroturm, ist mittlerweile Teil des Frankfurter Stadtbilds. Viele Frankfurter kennen diesen Tempel des Geldes, haben ihn schon mal gesehen, aber was eigentlich drin genau passiert? wissen die meisten nicht. Ich weiß nur, dass das Europäische Zentralbank heißt. Was genau die machen, weiß ich wirklich nicht. Christine Lagarde hat was damit zu tun.
0: Ja, schwierig. Reguliert den Geldmarkt, mehr oder weniger. Gibt den Leitzins vor, das ist, was man so weiß. Hält
3: sich das ein bisschen im Verborgenen, würde ich behaupten. So am Rande nehme ich das als Verbraucher wahr. Höchstens in den Medien, wenn es dann wieder eine Leitzinserhöhung oder Senkung gibt. Und das ist natürlich
1: ein gutes Stichwort, denn die Zinsen, das ist ja das wichtigste Instrument der EZB, mit dem sie in der Eurozone für stabile Preise sorgen kann. Und das ist tatsächlich ihre Hauptaufgabe. Sie soll sicherstellen, dass sich die Menschen für einen Euro morgen noch genauso viel kaufen können wie heute. Und wie macht es jetzt die EZB genau? Also zuletzt hatten wir ja den Fall, dass die Preise eben nicht stabil waren, sondern stark gestiegen sind. Deshalb hat die EZB die Zinsen mittlerweile mehrmals angehoben. Der Leitzins ist bereits auf 3,75 Prozent geklettert. Ja, und wenn die Zinsen steigen, fallen auch höhere Zinsen für Kredite an. Das heißt, die Leute leihen sich bei der Bank weniger Geld, etwa um ein Haus zu bauen. Sie kaufen weniger auf Pump. Ähnlich nehmen auch Unternehmen weniger Kredite auf. Sie investieren weniger. Und so steuert die EZB über die Zinsen die Nachfrage und darüber am Ende auch die Preise. Denn wenn der schicke, aber teure Fernseher nicht gekauft wird, ist er vielleicht bald im Sonderangebot. So würde es jetzt ungefähr klassisch im Lehrbuch stehen. Darüber konnte ich mit EZB-Chefin Christine Lagarde selbst sprechen. Und für sie war die letzte Zeit aber alles andere als lehrbuchmäßig. Es gab ja eine Krise nach der anderen die Corona-Pandemie, der ja nach dazu kam die Energiekrise und der Ukraine-Krieg. I think that there was a succession of shocks which put together pandemic post pandemic which. Und wenn wir mal zurückdenken, dann sind ja während der Energiekrise vor allem Gas, Strom und Sprit sehr viel teurer geworden. Nicht etwa, weil das alles besonders stark nachgefragt war, sondern weil es infolge des Kriegs knapp war. Das ist alles kein so großes Problem, hat EZB-Chefin Christine Lagarde anfangs selbst gesagt, denn die Inflation und vor allem die Energiepreise würden zwar 2021 stark steigen, aber nur vorübergehend. Spätestens 2022 werde die Inflation auf ein normales Maß zurückkehren. We do believe that inflation numbers in 21 Which we will see rising inflation das heißt die ezb hat anfangs nichts getan bis sie schließlich doch reagieren musste weil sich die hohe inflation als ziemlich hartnäckig erwies Tja, da hat das oberste Entscheidungsgremium der EZB, der EZB-Rat, die Situation anfangs ganz offensichtlich falsch eingeschätzt. Das räumt selbst Joachim Nagel ein – er vertritt Deutschland momentan im EZB-Rat und ist seit letztem Jahr Präsident der Bundesbank.
0: Als ich im Januar letzten Jahres das Amt angetreten hatte, hatten wir eine Inflationsrate von 4%, die schon damals aus Sicht der Bundesbank natürlich zu hoch war, aber auch aus unserer Sicht schon erkennbar nicht vorübergehend sein würde. Das Wort, was damals noch in aller Munde war, ich habe es damals nie so richtig verstanden.
1: Ein klarer verbaler Rüffel quasi aus den eigenen Reihen. Auch darauf habe ich die EZB-Chefin Lagarde selbst angesprochen, aber Fehler will sie nicht einräumen. Gut, aber da merkt man schon, mit den stabilen Preisen in der Eurozone ist das so eine Sache. Natürlich habe ich die EZB-Präsidentin gebeten, selbst Fazit zu ziehen, wie gut die EZB diese Aufgabe bisher erfüllt hat. Klar, mit der aktuell hohen Inflation ist auch Lagarde nicht zufrieden, aber wenn sie zurückblickt auf die gesamten letzten 25 Jahre... Dann kommt sie in der Eurozone auf eine Inflationsrate von etwa 2% und das ist aus Sicht der EZB-Ideal, sagt sie. Das sei doch beachtlich. Wenn I look back over those 25 years. With ups and downs but we have delivered an average of
3: which is quite remarkable i'm not happy with inflation now but that's the average
1: da erweist sich der angeblich windelweiche euro tatsächlich als erstaunlich stabil anders als es mancher erwartet hätte ist er sogar härter als die ach so harte d-mark denn zu zeiten der d-mark gab es mehr inflation da sind die preise im schnitt um 2,7% Prozent gestiegen und wer sich jetzt vielleicht noch fragt, warum die EZB von stabilen Preisen spricht bei einer Inflationsrate von zwei Prozent, warum es nicht eigentlich 0% sein müsste, der Pressesprecher der EZB hat es mir so erklärt. Das lässt ein bisschen Raum nach unten, auch für rechnerische Ungenauigkeiten. Das ganze Thema möchte ich nun vertiefen mit Volker Wieland. Er ist einer der führenden Experten für das Thema Geldpolitik hier an der Frankfurter Goethe-Universität. Herr Wieland, die EZB zieht selbst ein verhältnismäßig positives Fazit, was ihre Arbeit in den letzten 25 Jahren angeht. So im Großen und Ganzen habe man für stabile Preise in der Eurozone gesorgt, heißt es. Was ist denn Ihr Eindruck? Hat die EZB wirklich einen guten Job gemacht?
0: Der Euro wurde ja eingeführt als Währung für einen Staatenverbund. Und das ist etwas, was es in der Geschichte noch nie gab. Und das wurde auch nicht gemacht, weil es ein optimaler Währungsraum wäre, sondern weil man politisch den europäischen Einigungsprozess voranbringen wollte. Da hat die EZB einen sehr schwierigen Job bekommen, den sie in vielen Bereichen ganz gut gemacht hat. Wenn wir uns ihren Hauptauftrag anschauen, also die Preisstabilität, so sah es ja bis vor zwei Jahren noch recht gut aus, denn sie hat die Inflation im Durchschnitt unter zwei Prozent gehalten. Aber jetzt in kurzer Zeit haben wir zweistellige Inflationsraten erlebt. Genau, Sie sagen es,
1: gerade im letzten Jahr sind die Verbraucherpreise ja stark angestiegen. Wenn wir jetzt auf die ganze Eurozone blicken, im Spitze letzten Oktober um 10,5 Prozent. Das war der höchste Wert seit Bestehen des Währungsraums, also auch schon seit fast 25 Jahren und speziell in Deutschland. Da hatten wir auch einen neuen Rekord zur selben Zeit, ungefähr eine Inflationsrate von knapp 9 Prozent. Damit kann die EZB doch eigentlich gar nicht zufrieden sein.
0: Nein, das hat natürlich die Glaubwürdigkeit der EZB schon angekratzt. Sie muss jetzt weiter daran arbeiten, dass sie die Inflation unter Kontrolle bekommt. Sie hat sehr spät damit angefangen, aber dann doch zügig die Zinsen erhöht. Aber die EZB muss hier deutliche weitere Schritte unternehmen.
1: Klar, die Preise steigen jetzt zuletzt nicht mehr ganz so rasant. Aber ein früherer Bundesbankpräsident, Karl Otto Pöhl, hat mal gesagt, bei der Inflation ist es wie mit Zahnpasta, ist sie erstmal aus der Tube raus, kriegt man sie nur schwer wieder rein. Ist da was dran, Herr Wieland? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass unser Leben einfach teurer wird?
0: Ja, das Leben ist sehr viel teurer geworden und dieser Trend wird auch noch anhalten. Zunächst mal haben ja nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Energiepreise eine ganz besondere Rolle gespielt. Gaspreise, Benzin, Strom, Diesel, ist ja alles nach oben geknallt. Aber wir sehen inzwischen auch in der Breite sehr hohe Preisanstiege. Und wenn sich die Inflation erstmal mal verbreitert hat, dann bekommt man sie auch schlecht wieder aus dem System. Denn das sind ja Kosten für alle, das sind Kosten für Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen wollen natürlich diese Kostensteigerungen wieder weitergeben an die Kunden. Die Menschen wollen natürlich höhere Einkommen, das heißt wir sehen auch steigende Löhne. Es ist aber nicht so, dass jetzt diese Lohnsteigerungen den Verlust an Kaufkraft ausgleichen, aber trotzdem werden auch da natürlich wieder die Unternehmen gezwungen sein, soweit sie können, diese Kostensteigerungen wieder weiterzugeben.
1: Herr Wieland, also im Grunde schon seit ich Sie kenne, also eigentlich seit Jahren fordern Sie schon, dass die EZB mehr tun muss, dass sie die Inflation besser bekämpfen muss. Würden Sie das jetzt auch rückblickend zum 25-jährigen Jubiläum der EZB wieder
0: sagen? Wenn wir uns die vergangenen Jahre anschauen, dann war es ja so, dass die EZB die Zinsen sehr, sehr lange nahe Null gelassen hat und sogar Negativzinsen umgesetzt hat. Mit dieser Politik ist sie zu lange beschäftigt geblieben. Sie hat sich zu lange sich darauf konzentriert, dass sie die Deflation, also fallenden Preise, als das größte Risiko eingeschätzt hat. Sie hat also noch die Deflation in Gedanken bekämpft, als wir 2021 schon 5 Inflation hatten. Und insofern kam sie deutlich zu spät. Die Inflation kam nicht erst mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Inflation ist relativ zügig von knapp unter 0 auf 5% Prozent gestiegen im Lauf des Jahres 2021. Die EZB hat tatsächlich zu dem wichtigsten Instrument, nämlich der Zinserhöhung, erst 2022, im Sommer 2022, gegriffen. Das war deutlich zu spät. Es gab immer wieder Warnungen dass dies getan werden müsste. Sie hat dann seit Sommer 2022 die Zinsen relativ zügig erhöht. Das fand ich sehr gut. Aber sie hat eben diesen Job noch nicht erledigt.
1: Herr Wieland, Sie organisieren ja jährlich eine Konferenz für die sogenannten ECB-Watchers, also die kritischen Begleiter aus dem Medienbereich und der Wissenschaft. Die gibt es ja im Grunde schon seit Gründung der EZB. Sie laden auch regelmäßig Präsidenten, beziehungsweise jetzt auch die Präsidentin der EZB mit ein. Wie sind die denn so im Alltag? Sind die wirklich auch offen für Kritik, für Vorschläge? Kann man mit denen tatsächlich auch reden?
0: Ja, natürlich kann man mit denen sehr gut diskutieren. Und es ist sehr bemerkenswert, dass sich die EZB in diesem Rahmen öffentlich mit Kritikern aus der Finanzwelt aber auch aus der Wissenschaft, vor Augen und Ohren der Journalisten und Journalistinnen, ja, duelliert, diskutiert, debattiert und da auch für Kritik offen ist. Das ist etwas, was es so auf diesem Niveau bei keiner anderen Notenbank gibt. Die EZB war übrigens auch, glaube ich, die erste Notenbank, die regelmäßige monatliche Pressekonferenzen eingeführt hat. Also in der Hinsicht ist sie deutlich früher als jetzt zum Beispiel die US-Notenbank FED, in einen offenen Austausch und auch öffentlichen Austausch mit Beobachtern und Kritikern getreten.
1: Sie haben es ja schon gesagt, wenn die Zinsen steigen, ist ja eine klare Folge auch, dass die Kredite immer teurer werden. Und das macht es natürlich auch Ländern der Eurozone schwer, vor allem den hochverschuldeten Ländern wie Italien. Nimmt die Zentralbank darauf bis heute zu viel Rücksicht?
0: Ja, die EZB hat natürlich in der Finanzkrise, in der Staatsschuldenkrise schon sehr stark eingegriffen. Die berühmte Aussage von Mario Draghi, whatever it takes, wir kaufen auch unbegrenzt die Staatsanleihen einzelner Staaten, wenn die in Schwierigkeiten kommen. EZB hat erst neulich ein weiteres Instrument eingeführt, um das tun zu können. Und damit bringt sie sich natürlich selbst unter Druck. Denn die Staaten wollen natürlich, dass die EZB die Zinsaufschläge niedrig hält. Und die sind eigentlich wichtig um hochverschuldete Staaten zu disziplinieren. Und damit hat sich die EZB selbst großem Druck durch die Mitgliedstaaten ausgesetzt.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, denn eigentlich soll die Zentralbank von der Politik unabhängig sein. Aber noch mal kurz zur Erklärung. Zinsen rauf oder runter, das ist bei der EZB längst nicht alles. In ihrem Werkzeugkasten steckt noch viel mehr. Zum Beispiel hat die EZB jahrelang viele Milliarden ausgegeben, um Anleihen von Unternehmen und Staaten der Eurozone zu kaufen – einfach um für bessere Finanzierungsbedingungen zu sorgen. Das hat vor allem hochverschuldeten Staaten wie Italien jahrelang geholfen, denn wenn die Zentralbank deren Anleihen gekauft hat, sind sie wieder billiger an frisches Geld gekommen, konnten sich günstiger verschulden. Aber Kritiker haben der EZB vorgeworfen, dass sie damit völlig falsche Anreize setzt, die Staaten regelrecht zum Schuldenmachen ermuntert. Aber noch mehr hat die EZB bewirkt, rein mit Worten. Genauer gesagt mit einem Versprechen. Das hat 2012 der damalige EZB-Präsident Mario Draghi gegeben, mitten in der
2: Euro-Schuldenkrise. Um Euro.
1: Also, das war im Grunde das Versprechen, die EZB könnte notfalls unbegrenzt Anleihen der Euro-Staaten kaufen. Auch das war sehr umstritten. Es hieß, die EZB würde damit eben nicht mehr im Rahmen ihres Mandats handeln und Staatsfinanzierung durch die Hintertür betreiben, was sie nicht darf. Das Ganze ging sogar vor Gericht, aber am Ende bekam die EZB recht. Und das Spannende ist aber, sie hat dieses Programm bisher gar nicht umgesetzt. Allein die pure Ankündigung hat gereicht, um 2012 mitten in der Euro-Schuldenkrise für Ruhe zu sorgen. Damals hatten internationale Spekulanten diese Krise immer weiter verschärft, indem sie gegen den Euro und gegen hochverschuldete Euro-Staaten gewettet haben. Die Eurozone drohte zu zerbrechen, aber das konnte die EZB damit abwenden. Das ist also sicherlich ein großer Verdienst der Zentralbank. Auf der anderen Seite muss man sagen, bevor sie die Zinsen zuletzt deutlich angehoben hat, hat sie sie lange sehr, sehr niedrig gelassen. Damit gab es Zentralbankgeld in rauen Mengen quasi zu Nulltarif. Und auch durch ihre jahrelang milliardenschweren Anleihekäufe hat sie das Finanzsystem quasi mit Geld geflutet und durch diese wahnsinnige Geldmenge die Inflation teilweise selbst angeheizt. Das sagt jemand, der die EZB von innen bestens kennt, nämlich deren ehemaliger Chefvolkswirt Ottmar Issing.
0: In den 10er Jahren haben die Notenbanken ja weltweit die Märkte mit Liquidität überschüttet, haben für meinen Geschmack viel zu lange an den niedrigen Zinsen festgehalten und damit eine gefährliche Situation auf den Finanzmärkten geschaffen. Damit müssen sie jetzt umgehen, aber das haben sie zum Teil selbst verschuldet. Entscheidend ist aber jetzt, dass sie mit dieser Situation richtig umgehen.
1: Denn die EZB hat ja noch ein Problem, denn wenn sie wie im Moment die Zinsen immer weiter anhebt und dabei zu schnell vorgeht, könnte sie damit die Konjunktur in der Eurozone abwürgen. 25 Jahre EZB, das ist in meinen Augen keine reine Erfolgsgeschichte. Klar ist es einfach toll, dass wir den Euro überall in der Eurozone ohne Probleme nutzen können, dass wir damit überall einkaufen und Handel treiben können. Das hat zum Wohlstand hierzulande beigetragen. Es ist der Zentralbank sicherlich hoch anzurechnen, dass es dank ihren beherzten Eingreifens in Krisenzeiten diesen Währungsraum überhaupt noch gibt. Und tatsächlich hat sich die EZB auch als Hüterin des Euro bewährt. Der Euro hat sich als stabiler erwiesen als die D-Mark. Zuletzt haben die Währungshüter allerdings geschlafen und auf die hohe Inflation zu spät reagiert. Ja, sie müssen sich sogar vorwerfen lassen, dass sie mit milliardenschweren geldpolitischen Programmen und ihrer jahrelangen Nullzinspolitik die Inflation sogar selbst teilweise mit angeheizt haben. Im Kampf dagegen müssen sie die Zinsen jetzt umso schneller anheben, ohne die Wirtschaft zu stark zu schwächen. Die hohe Schuldenlast mancher Euro-Länder wird dabei ein Problem bleiben. Um ihnen zu helfen, ist die EZB in der Vergangenheit bereits an ihre Grenzen gegangen. Deshalb sollte man ihre Arbeit auch in Zukunft kritisch begleiten. Interessant ist dabei übrigens auch, welchen Einfluss diese durch und durch europäische Institution auf Hessen hatte, also speziell auf die Stadt Frankfurt. Dazu ein Beitrag von Hanna Immich.
3: Mitten durchs Frankfurter Ostend führt die Hanauer Landstraße. Schon morgens donnert hier der Verkehr durch, Straßenbahnen rattern vorbei, Radfahrer fahren zur Arbeit. Es ist belebt. Hier im Schatten der 200 Meter hohen gläsernen EZB-Türme hat die Traditionsmetzgerei Gräf Völsing Rindswurst ihren Sitz. Franziska Scapello führt den Laden in fünfter Generation.
1: Also alleine von hier aus sieht man schon, ich glaube, fünf Hotels alleine, die jetzt relativ neu gebaut worden sind, wo wir uns so vor ein paar
3: Jahren noch gefragt haben, wer soll da alles drin? wohnen. Ne? Und ähm, mittlerweile sind die tatsächlich aber alle ausgebucht, so was man hört. Ne? Ihre Mutter Friederike Satwari hat das Geschäft vorher 50 Jahre lang geführt. Sie ist im Ostend geboren und aufgewachsen und hat den Wandel ihres Stadtteils in den letzten Jahren voll miterlebt. Aus dem ostend 1 arbeiterviertel eher einfach und wenig hip, ist ein angesagtes Großstadtviertel geworden mit trendigen Läden, schönen Parks, Cafés, Hotels und teuren Wohnungen. Und das hat sich dann ganz gravierend in kürzester Zeit verändert dass hier äh, die letzte freie Fläche zugebaut wurde und mit Hochhäusern und sehr viel Büros. Und natürlich auch Mieten angestiegen sind und ganze Horden von Hotelgästen, genau, die mit Köfferchen dann hier, also viel Rollkoffer waren. Gell? Auch die Kundschaft in ihrer Metzgerei habe sich stark verändert. Viele Stammkunden seien weggezogen, konnten sich die Mieten nicht mehr leisten. Früher seien die ersten Arbeiter und Händler schon früh morgens von der Großmarkthalle nebenan rübergekommen. Von genau dort also, wo jetzt die EZB steht, für einen ersten Imbiss. War ganz früh schon um, um sieben, waren hier dann Schweinefüßchen und, und so Sachen zum Verzehr gedacht. Gibt's heute natürlich überhaupt nicht mehr. Jetzt, nach der Ansiedlung der Europäischen Zentralbank, komme viel junges internationales Publikum her. Das aber sehr sympathisch sei, sagt Friederike Satwari. Für Frankfurts Image nach außen sei der gläserne EZB-Turm jedenfalls ein echtes Aushängeschild, sagt Thomas Feder, Geschäftsführer der Tourismus- und kongress GmbH Frankfurt.
0: Sie ist ja besonders auch von der Architektur her. Sie schaut auf die Skyline. Ne? Es sind viele äh, Fotomotive, die da auch von den Touristen nach außen gesendet werden, über, über die sozialen Medien. Und da sind wir auch stolz drauf. Wir sind eine Europastadt und wir sind eine, natürlich eine Bankenstadt, aber dadurch durch die EZB noch, äh, ich sage mal, beliebter.
1: Ein Beitrag von Hanna Immich. Die gesamte Sendung gibt es überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Das war HRI Info Infowirtschaft. Mein Name ist Ursula Mayer.